0: Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de pouvoir vous saluer à nouveau ce matin, même à distance, puisque le Collège de France est toujours fermé au public, il aura été fermé au public pour toute la, la durée de ce cours. Cette neuvième leçon sera aussi, malheureusement, la dernière de cette année. Pour mémoire, le programme du cours, qui vient de se dérouler. Vous voyez que nous atteignons la neuvième et dernière leçon, conclusion et proposition. J'y conclurai l'argument que j'ai déroulé durant les huit dernières leçons, mais bien sûr sans chercher à résumer par le menu le détail de tous les développements que j'y ai apportés. Je chercherai plutôt à répondre aux critiques de la diligence due, parce qu'il y en a, et j'articulerai aussi diverses propositions sur son avenir en droit international. Arrivé au terme de ce voyage au cœur du régime de la diligence due en droit international, le temps est en effet venu de conclure, et il est important de prendre le temps de conclure. Il s'agira dans cette conclusion de dresser un bilan critique de la pratique de la diligence due en droit international contemporain. En effet, certains des points forts du standard de diligence due qui ont présidé, je vous le rappellerai, à son retour sur le devant de la scène du droit international, sont en effet parfois considérés comme autant de faiblesses de la diligence due, ou du moins comme comportant des risques pour le droit international. Et donc avec le recul du chemin parcouru euh, durant les quatre parties du cours et après euh, quelques rappels sur les leçons à tirer de la généalogie de la diligence due en droit international, ce sera mon premier point. Après euh, quelques rappels sur les raisons du renouveau de la diligence due en droit international, ce sera mon deuxième point. Il sera désormais possible de répondre aux objections à la diligence due, ce sera mon troisième point et de faire diverses recommandations pour l'avenir. Ce sera mon quatrième point. Donc une conclusion en quatre temps pour nous euh, ce matin. Alors je commence avec les leçons à tirer de la généalogie euh, de la diligence due. Avant de revenir sur les raisons de la renaissance de la diligence due en droit international contemporain, il est utile en effet de prendre à nouveau acte de la résilience historique de ce standard et de la responsabilité pour négligence, en cas de violation du standard, en droit international. Ce que la généalogie de la diligence due dans l'histoire du droit international nous, en, nous enseigne, c'est sa remarquable continuité, quoique avec de légères variations, à chaque époque. Pour mémoire, et cela fait désormais quelques semaines que nous en avons parlé, donc il est toujours bon de se remémorer ces choses-là, pour mémoire la permanence historique de la diligence due, révèle la centralité en droit international de la question de ce que doit une collectivité instituée au titre de la responsabilité pour les préjudices causés à autrui par des personnes ou entités tierces sur lesquelles cette collectivité publique exerce un contrôle. Un contrôle parce qu'elles agissent depuis son territoire ou parce qu'elles détiennent sa nationalité ou encore en raison de tout autre lien de contrôle sur elles. Et donc cette responsabilité pour les préjudices causés à autrui par des personnes ou entités tiers sur lesquelles cette collectivité politique exerce un contrôle, alors même que ces personnes ou entités n'agissent pas pour elles. Comme je l'ai expliqué dans la cinquième et sixième leçon, cette responsabilité pour négligence est une troisième voie, un entre-deux qui s'est inséré utilement entre deux autres responsabilités de la collectivité publique, entre lesquelles le droit international aussi depuis toujours. D'une part, une responsabilité stricte, automatique et collective de l'État pour tout préjudice causé par un ressortissant ou depuis son territoire. Et ce scénario-là est aujourd'hui très rare, comme je l'ai indiqué. Et d'autre part, une responsabilité de l'État attributive et individuelle uniquement par attribution de l'acte de son organe officiel qui aurait causé le préjudice, voire d'une personne privée, en cas d'existence d'un critère d'attribution, et donc indépendamment de toute négligence de l'État. Et ce deuxième scénario, c'est la responsabilité qui est prévue de manière principale, aujourd'hui par le droit international, de la responsabilité contemporaine. Et vous vous souvenez que ce scénario a trois pans, et l'entre-deux de la négligence, de la responsabilité pour négligence, avait été merveilleusement bien capturé dans cet extrait de l'avis consultatif « Activité menée dans la zone » de 2011 du Tribunal international du droit de la mer, puisque dans cet extrait, le tribunal évoque, et j'ai utilisé trois couleurs ici à dessin, cette responsabilité pour négligence comme un entre-deux entre la responsabilité automatique, qui est ici en vert, collective, et la responsabilité par attribution du droit international de la responsabilité contemporain, ici, en bleu. Diverses conclusions peuvent être tirées de ce constat de résilience du standard de diligence due et de la responsabilité pour négligence indue dans l'histoire du droit en Occident, puis ailleurs, par la suite, grâce à la diffusion du droit public européen dans le monde, sous la forme du droit international public. J'en tirerai Quatre conclusions en particulier. Ce constat de résilience de la diligence due à travers l'histoire du droit en Occident puis ensuite du droit international doit premièrement nous rendre modestes face à l'ingéniosité de nos prédécesseurs. Il relativise en effet l'apparente nouveauté de la question de la diligence due en droit international. Donc prendre un peu de recul, c'est devenir modeste sur la nouveauté de ce standard. Deuxième conclusion, si ce standard existe depuis longtemps en droit international, il n'a jamais cessé de se transformer d'une époque, d'une région ou d'un régime du droit à un autre. Et ce, tant quant à la nature du préjudice à prévenir ou contre lequel protéger, qu'à l'identité de ses débiteurs, de ses bénéficiaires et des tierces parties à l'origine du risque de préjudice. Il faut donc garder la dimension dynamique du standard à l'esprit au moment de conclure cette analyse du régime général de la diligence due en droit international cette dimension dynamique de la diligence due permet en effet de demeurer optimiste, parce qu'il le faut, sur sa capacité d'adaptation à de nouvelles circonstances à l'avenir. À cet égard d'ailleurs, et ce sera la troisième conclusion de la généalogie de la diligence due en droit international, l'hybridité croissante des solutions identifiées au fil du temps doit aussi nous enjoindre à une plus grande prudence en matière d'analogie avec des régimes spéciaux existants de diligence due, et ce, tant en droit interne qu'en droit international. Toute transposition à un nouveau contexte ou à un nouveau risque requiert en effet nécessairement une adaptation du régime de la diligence due, et non seulement de l'obligation primaire de comportement diligent elle-même en fonction des droits ou intérêts protégés, ce qui va de soi, comme je vous l'ai expliqué dans la quatrième leçon. En fait, et finalement, ce sera la quatrième conclusion de la généalogie de la diligence due, comme je vous en ai averti dans la deuxième leçon, l'adaptabilité de la diligence due doit nous rappeler qu'il en, en, comme... en va en matière de diligence due en droit international, comme des 36 vues du Mont Fuji d'Okuzai, si vous me permettez cette analogie dans cette dernière leçon. Il faut en effet se méfier des ressemblances de famille entre divers standards de diligence due. En bref, les ressemblances de famille, ce sont des ressemblances qui unissent divers usages du concept homonyme, en l'occurrence de diligence due, à différentes époques et dans différentes traditions juridiques, mais aussi à la même époque et dans la même tradition, sans que tous ces usages soient nécessairement pertinents à l'élucidation de son concept en droit international public. C'est le cas notamment des multiples standards dits de diligence due qui habitent différentes traditions juridiques, voire même qui existent au sein de la même tradition nationale ou régionale en fonction du domaine du droit en cause. La diligence due en droit international public est en fait, nous l'avons vu, une notion hybride, issue de siècles d'évolution croisée, de diverses notions de droit privé romain et de réception de ces notions en droit national puis régional. Et tant privée que publique ou pénale, mais aussi en soft law, à des fins très diverses et dans des langues multiples. Aujourd'hui, il n'y a de ce fait que très peu de choses en commun entre la diligence due du droit international public et ses différents standards ou normes de comportement qui portent pourtant des dominations similaires et se retrouvent dans de multiples traditions juridiques. Dans ce cours, j'aurais tenté d'isoler le standard de diligence due des institutions publiques que sont les États et les organisations internationales en droit international public depuis la fin du XIXe siècle, et d'en systématiser un régime général et minimal commun sur la base d'une pratique judiciaire internationale contemporaine étoffée. Pour le reste, je vous aurais mis en garde, leçon après leçon, contre les assimilations très tentantes, pour cause de fondements partagés en droit romain notamment, mais bien trop rapides, entre les multiples standards homonymes dits de diligence due, de vigilance requise ou de due diligence, du droit national privé ou pénal, du droit international pénal ou encore de l'autorégulation entrepreneuriale et de la compliance managériale d'une part, et le standard de diligence due du droit international public d'autre part. Ces standards, différents, ces standards homonymes diffèrent fondamentalement Tant dans leur contenu, par exemple, protéger ses propres intérêts en faisant due diligence, par opposition à protéger les intérêts d'autrui en ne leur nuisant pas. On ne peut imaginer un contenu plus différent. Ils diffèrent aussi quant à leur fondement, nous l'avons vu. Par exemple, le rapport spécial de supervision, par opposition à l'égale souveraineté. On ne peut pas faire fondement plus différent. Donc, comme je l'aurais expliqué dans la troisième et la quatrième leçon, ces fondements et contenus euh, divergent fondamentalement. Toutefois, et qu'on le veuille ou non, l'hybridation de la diligence due et de la due diligence se poursuit inlassablement. Elle a d'ailleurs encore cours à l'heure actuelle, vous le savez, avec des effets non négligeables sur la diligence due en droit international public. Elle a lieu, et je l'évoquais semaine après semaine, du droit privé national vers le droit public ou le droit pénal national, et vice-versa, du droit public national vers le droit international public, et vice-versa, de l'autorégulation entrepreneuriale vers le soft law international, du soft law international vers le hard law international, et vice-versa, avec ce que j'ai appelé le softening of hard law, donc l'adoucissement du droit dur, ou le hardening of soft law, le durcissement du droit souple, de la diligence due, etc., etc. Il faut donc en être conscient et travailler à la rigueur du raisonnement de diligence due en droit international public, comme j'ai essayé de vous le proposer, mais tout en demeurant modeste quant aux perspectives de ce travail. Voici donc pour mes conclusions à l'issue de la généalogie, de ces rappels de la généalogie, de la Diligence due. Venons-en maintenant à quelques rappels sur les raisons, les raisons du renouveau de la diligence due en droit international. Je vous ai rappelé maintenant comment ce standard avait été résilient. J'en ai tiré quelques conclusions. Mais il faut aussi, euh, ces quelques leçons désormais tirées de la généalogie de la diligence due, revenir brièvement sur les raisons identifiées dans ce cours pour son retour récent sur le devant de la scène du droit international, tant en pratique qu'en doctrine. C'est une chose de dire que c'est un standard résilient, mais pourquoi est-il si résilient maintenant Pourquoi est-il si présent Pour mémoire, comme je l'ai indiqué dans la deuxième leçon, on observe en effet une résurgence des références à la diligence due dans la pratique et la doctrine récente du droit international. Tout à fait progressivement, depuis le début du XXe siècle, le champ de l'application de la diligence due s'est étendu à de nombreux autres risques de préjudice que ce qui constituait son objet d'origine, c'est-à-dire les préjudices transfrontaliers causés par des personnes privées depuis le territoire d'un État, aux intérêts ou aux droits d'un autre État. Nous sommes sortis de cette constellation d'origine de la diligence due. Plus précisément, le standard de diligence due se voit désormais appliqué à des situations sans dimension transfrontière et à l'intérieur d'un État, comme en droit international des droits de l'homme ou en droit international de l'environnement, voire parfois même sans dimension territoriale aucune, parce qu'applicable au commun, aux espaces spatiaux, aux espaces maritimes. De nos jours, en outre, la diligence due trouve à s'appliquer à d'autres sujets que les États, et notamment aux organisations internationales, ou encore, au dire de certains, à certaines personnes juridiques, voire institutions privées, euh, collectives ou morales, comme les entreprises. Elles s'appliquent même parfois indépendamment du fait de personnes privées, et notamment au risque de préjudice qui serait causé par d'autres États. Euh, pensez par exemple aux affaires euh, de Renditions, en droit international des droits de l'homme, ou au risque de préjudice causé par des organisations internationales, nous l'avons vu, en matière de missions onusiennes, voire par des phénomènes naturels. Quant à eux, enfin, les bénéficiaires de la diligence due ne sont plus déterminés comme autrefois par référence à une citoyenneté, qu'elle soit nationale ou étrangère, en particulier, ni même à leur situation sur un territoire donné. Certains considèrent même que la diligence due en droit international protégerait désormais les intérêts communs de l'humanité. Nous l'avons vu en droit international et l'environnement, voire même des générations futures, ou encore, et c'est plus risqué, mais les, les arguments sont en train d'être posés, d'entités animées ou inanimées, non humaines. Par effet de ricochet, on remarque dès lors et sans surprise un accroissement du nombre de régimes de droit international qui prévoient, depuis le début du XXe siècle, de manière explicite ou tacite, comme c'est le plus souvent le cas d'ailleurs, des obligations de comportement diligent. On observe aussi, je l'ai dit, dans chacun de ces régimes, notamment depuis les années 90, et dès lors aussi au sein de la jurisprudence internationale relative à ces régimes depuis le début des années 2000, un renouvellement des sources prévoyant ces obligations de comportement diligent. En somme, et à première vue du moins, le regain d'intérêt pour la diligence due en droit international est dû premièrement à l'accroissement et à la globalisation des risques de préjudice identifiés. Deuxièmement, à la diversification des causes ou hauteurs de ces risques de préjudice qui sont tant publics que privés, désormais. Troisièmement, à la multiplication des débiteurs institutionnels, à même de les anticiper ou de les prévenir. Et enfin, des bénéficiaires potentiels à protéger. Il faut souligner toutefois que le droit international et les juristes internationalistes ne sont pas innocents à cet égard. Ils contribuent en effet à ce regain d'intérêt en retour et y ont une part importante. C'est la force du droit que de construire les objets qu'ils réglementent. J'y ai contribué d'ailleurs moi-même en consacrant ce premier cours de la chaire au Collège de France à la diligence due en droit international. Mais plus profondément, et comme je l'ai indiqué dans la deuxième leçon, le renouveau de la diligence due récemment reflète en fait quelque chose de plus inquiétant. Elle reflète l'état critique de l'ordre institutionnel et juridique international. La diligence due, comme d'autres normes ou institutions internationales d'ailleurs, est en effet devenue une ressource providentielle à un moment de crise profonde du droit international. À une époque où, comme je l'ai indiqué dans ma leçon inaugurale, les institutions du droit international par lesquelles nous sommes représentés, les sources du droit international par lesquelles nous nous obligeons mutuellement, mais aussi les principes de responsabilité du droit international par lesquels nous répondons de nos violations du droit international, sont en peine, voire sont en panne, et doivent être soumises à la critique. En d'autres termes, le recours, accru du standard, le recours accru au standard de diligence due est devenu le parfait baromètre de l'état de l'ordre juridique et institutionnel international plus largement. S'il est devenu une solution bienvenue et probablement temporaire à la crise du droit international, il ne saurait toutefois suppléer aux réformes plus importantes qui sont désormais nécessaires sur le plan de ces institutions sur le plan de ses sources et sur le plan de la responsabilité internationale. Et surtout, le standard de diligence due souffre lui-même des maux du droit international qu'il cherche à résoudre. Il en est parfois devenu l'un des symptômes les plus visibles, puisque sa dimension institutionnelle, nous en avons beaucoup parlé, ses sources, nous en avons aussi beaucoup parlé, et son régime de responsabilité, nous en avons aussi parlé, sont eux aussi désormais en cause. J'y reviendrai dans la prochaine section lorsqu'il sera question des critiques de la diligence due et des manières d'y répondre. Dans ce qui suit, je souhaite en effet d'abord approfondir davantage les raisons du regain d'intérêt pour la diligence due en cette période de crise du droit international. Je distinguerai plus précisément entre deux raisons techniques tout d'abord, pour ce regain, et ensuite trois raisons plus générales pour ce retour de la diligence due en droit international. Je commence avec euh, deux raisons liées à la technique du droit international qui explique, à mon avis, le regain d'intérêt voué à la diligence due aujourd'hui. Ces deux raisons techniques sont d'une part la multiplication des sources de la diligence due, y compris de sources controversées droit international, comme la coutume, et le soft law. Et qui dit recours à des sources controversées, dit euh, regain d'intérêt et de travail autour euh, du standard couché dans ces sources. Deuxième raison technique, l'irritation, puisqu'on ne peut pas utiliser d'autres termes, causée en droit international par la distinction entre obligation primaire et responsabilité secondaire, une distinction qui enferme le standard de diligence due bien malgré lui, du côté des obligations primaires. Et comme indiqué dans la deuxième leçon, la première raison technique qu'il est possible d'identifier pour la renaissance du standard de diligence dû en droit international tient à la crise des sources principales d'obligations de droit international. Les sources principales d'obligations de droit international qui sont en crise sont bien sûr les traités multilatéraux, mais on pensera aussi à d'autres raisons de se soucier de la crise des sources du droit international en matière de diligence due, puisque l'une des crises des sources principales d'obligation de la diligence due en droit international tient aux limitations intrinsèques de leur champ d'application personnel aux États, je pense ici notamment aux obligations coutumières. Puisque les traités sont en crise, notamment les traités multilatéraux, et que le champ d'application personnelle de ces sources principales, et notamment de la coutume, est limité aux États, il s'en est suivi pour pouvoir étendre le champ d'application de la diligence due en droit international, une multiplication des sources des obligations de comportement diligent, et notamment une multiplication de sources controversées de la diligence due, comme les principes généraux, le soft law, et le droit des organisations internationales. Je m'explique. Face à la crise des traités multilatéraux entre États et de la limitation du champ d'application personnel des sources principales du droit international, on comprend tout d'abord l'intérêt qu'il y a eu pour la jurisprudence internationale, et notamment la jurisprudence du droit international de l'environnement, mais aussi pour d'autres interprètes du droit international, de rappeler que la diligence due est un standard de droit international coutumier ou du moins, et c'est un jeu qui a été entretenu savamment, un principe général qui s'imposerait aux États hors traité, mais aussi un standard qui s'imposerait aux organisations internationales. C'est d'ailleurs à l'égard de la diligence due de ces dernières, ensuite, que l'on doit la recrudescence des références à la diligence due en droit interne des organisations internationales, mais aussi plus généralement en soft law. Outre la crise des traités que je viens de mentionner, cette vigueur soudaine du soft law, du droit souple en matière de diligence due, tient aussi en effet aux limitations inhérentes du champ d'application personnel des traités internationaux ou de la coutume. En effet, ce champ est souvent limité aux États, alors que bonne partie des références à la diligence due en soft law visent désormais aussi à s'imposer à certaines organisations internationales, voire à certaines institutions privées, comme les entreprises multinationales. Donc, ce lien très fort entre le recours à des sources controversées pour asseoir des obligations de comportement, tant pour les États que pour euh, des institutions internationales qui ne seraient pas soumises euh, à des sources plus régulières, moins controversées du droit international, explique pourquoi la diligence due irrite. Elle irrite à cause de ces sources. Deuxième raison technique pour le regain d'intérêt pour la diligence due en pratique, mais aussi en doctrine du droit international, il faut citer la place intermédiaire et donc à nouveau irritante qu'occupe la diligence due entre obligations et responsabilité et ainsi entre règles ou obligations primaires et règles ou obligations secondaires du droit international. En pratique, cette ambivalence de la diligence due et sa place centrale dans le raisonnement du droit international on voué, vous vous en souvenez, à l'échec chacune des tentatives de légalisation complète du standard en tant qu'obligation primaire, et à l'inverse les différentes tentatives d'exclusion de la diligence due du champ des conditions du contenu et de la mise en œuvre du droit de la responsabilité internationale. C'est ce qui explique, nous l'avons vu, les difficultés que suscite la délimitation de la responsabilité pour négligence, de la responsabilité attributive pour complicité, d'une part, et la détermination de la causalité dans le cadre de l'établissement de la violation du droit international par négligence, puis de la répartition des réparations en cas de responsabilité plurale, d'autre part. Donc, vous vous en souvenez, la responsabilité pour négligence hante le droit international de la responsabilité qui a tenté de la renvoyer dans le royaume des obligations primaires. Il n'est pas étonnant dès lors que ce qu'on pourrait appeler la double vie de la diligence due en droit international tiennent les spécialistes tant des obligations internationales que de la responsabilité internationale en haleine. Pour mémoire, en effet, elle est à la fois un standard de qualification du contenu d'une obligation primaire de comportement, d'une part, et un standard d'évaluation du respect de cette obligation au sein du régime de responsabilité, d'autre part. Et cette double vie, cette ambivalence, explique qu'elle soit devenue une question doctrinale de première importance depuis plus d'un demi-siècle. Après avoir suscité un grand intérêt doctrinal en droit de la responsabilité internationale dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est en droit des obligations primaires de comportement qu'elle n'a de cesse d'occuper les spécialistes depuis la codification du droit de la responsabilité internationale par la Commission du droit international en 2001. La distinction entre obligations de comportement et de résultat, bien connue des internationalistes, qui a été entérinée lors des travaux de cette codification de la responsabilité internationale, se réduirait en effet, si l'on en croit les meilleures analyses récentes, dont celle d'Alexia de Vaucleroy, se réduirait en effet à la distinction entre les obligations de diligence dues et les autres obligations. Outre ces deux raisons techniques, liées d'une part aux sources des obligations de comportement diligent et d'autre part au rapport ambivalent que la diligence due nourrit avec les obligations primaires et les responsabilités secondaires, d'autre part, ce cours aura aussi permis d'identifier trois autres raisons plus générales pour la renaissance de la diligence due en droit international. Premièrement, les mutations profondes de l'ordre institutionnel international et les irresponsabilités qui en résultent. Deuxièmement, la reconnaissance accrue des intérêts communs de l'humanité et de la responsabilité de les protéger. Et enfin, l'accroissement de l'insécurité dans la société dite de vigilance dans laquelle nous vivons désormais et l'identification de nouveaux risques globaux. Ces différentes raisons sont bien entendu liées les unes aux autres et concernent différentes facettes d'une même évolution de la diligence due, une évolution à laquelle je vous ai rappelé tout à l'heure, une évolution du point de vue de ses débiteurs, de ses bénéficiaires ou encore des tierces parties, source des risques de préjudice concernés. La première raison identifiée pour le renouveau de la diligence due en droit international, une raison cette fois générale, tient au changement institutionnel important qu'on peut désormais observer en droit international et ses conséquences sur les moyens de faire répondre ces nouvelles institutions ou ces nouvelles constellations institutionnelles des préjudices qui sont causés. Il faut mentionner d'une part le développement de nouvelles institutions publiques de droit international en dehors de l'État, tant infra étatiques pensées aux villes globales, interétatiques. nous avons beaucoup parlé des organisations internationales, ou même non-étatiques, les régions, lorsqu'elles ne sont pas organisées sur un mode d'organisation internationale, voire même de nouvelles institutions privées de droit international, comme les entreprises multinationales ou les organisations non-gouvernementales. Toutes ces nouvelles institutions privées ou publiques du droit international exercent un contrôle sur différentes sources de préjudice et le respect d'obligations de comportement diligent permettrait de limiter le pouvoir de ces nouvelles institutions en les faisant répondre de leur négligence éventuelle à cet égard. En quelque sorte, ce, que, ce à quoi l'on assiste ici, hein, sur ce nouveau mariage entre diligence due et nouvelles institutions, est un retour du rôle qu'a longtemps joué la diligence due, et la responsabilité pour négligence d'ailleurs, dans le cadre de l'institution ou de l'institutionnalisation, puis de l'organisation interne des collectivités publiques, et notamment de l'État, dans l'histoire du droit public en Europe, puis du droit international dans le monde. Si vous vous souvenez de tout ce que nous avions évoqué en matière d'histoire de, de la diligence due en droit international, vous vous souvenez que cette histoire accompagne l'histoire de l'État, l'histoire de l'institution de l'État. Et donc, cette nouvelle présence de la diligence due sur le plateau de l'institutionnalisation de nouvelles institutions du droit international n'est pas innocente, elle nous signale véritablement un nouveau phénomène d'institutionnalisation en cours. Mais en attendant que ces nouvelles institutions encourent directement des obligations de comportement diligente, y et nous l'avons vu, le droit international se développe malheureusement très lentement, à cet égard. Il est encore difficile, il y a beaucoup d'arguments à faire pour établir des obligations de comportement diligent des organisations internationales ou des entreprises multinationales. Donc, en attendant que ces nouvelles institutions encourent directement des obligations de comportement diligent, ce qui requiert, nous l'avons vu, une institutionnalisation, donc vraiment un travail très, très lourd et très sérieux, eh bien, c'est la responsabilité pour négligence et donc pour violation de la diligence due des États à l'égard des agissements de ces nouvelles institutions, tant publiques que privées, qui permet d'éviter l'irresponsabilité généralisée qui tendrait sinon à s'installer en droit international. Donc la diligence du accompagne le phénomène d'institutionnalisation des nouvelles institutions publiques et privées du droit international, mais elle permet aussi de faire répondre les États de leur négligence à l'égard des agissements de ces nouvelles institutions. Lorsque sans négligence et sans responsabilité pour négligence de l'État, la situation déboucherait sur une irresponsabilité. La responsabilité pour négligence des États permet en effet de les faire répondre des risques de préjudice causés par ces institutions lorsqu'ils exercent un contrôle sur elles, qu'elles soient publiques, comme les organisations internationales, ou privées, comme les entreprises multinationales, et nous savons qu'il y a différentes manières d'établir ce contrôle sur elle, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans ce cours en droit international des droits de l'homme euh, ou dans d'autres régimes du droit international d'ailleurs. D'autre part, et cela fait partie de la même première raison institutionnelle pour le renouveau de la diligence due en droit international, il a aussi beaucoup été question dans ce cours du rôle de l'érosion de la distinction publique-privée. Cette érosion, et la difficulté qui en découle de qualifier un comportement soit de public, soit de privé, explique en effet la difficulté croissante à tenir un État et une organisation internationale responsables par attribution du comportement de personnes privées comme prévu par les articles sur la responsabilité de l'État ou les articles sur la responsabilité des organisations internationales. Ces articles reposent sur un mécanisme d'attribution qui requiert de pouvoir qualifier ceux dont le comportement ou la responsabilité sont attribués soit d'organes ou d'agents publics soit de personnes privées. Dans ces circonstances, la responsabilité pour négligence permet de faire répondre un État ou une organisation internationale de son propre fait illicite, en l'occurrence son comportement négligent, sans que la nature publique ou privée de la source du préjudice causé ne doivent être tranchées définitivement. La responsabilité pour négligence permet donc de contourner la complexité de l'attribution du comportement du privé vers le public, en l'absence, par exemple, de contrôle effectif clair d'une institution publique sur une personne privée, ou de contourner la complexité de l'attribution de la responsabilité du public vers le public, par exemple, en l'absence des conditions pour la complicité entre États ou entre organisations internationales, ou entre États et organisations internationales. La deuxième raison, évoquée pour la renaissance de la diligence due en droit international, relève de l'émergence de nouveaux intérêts communs des individus et des États, mais aussi parfois de nouvelles personnes ou entités au rang de ces bénéficiaires. On mentionnera, je l'ai dit, les intérêts de l'humanité, des générations futures, ou encore d'entités animées, voire inanimées non humaines, qui sont en train de faire leur chemin dans les différentes dispositions de traités, de soft law, ou encore dans la jurisprudence relative aux, aux obligations de comportement diligent. Ces nouveaux intérêts, voire, c'est plus osé, est hein, difficile à établir, ces nouveaux bénéficiaires peut-être de comportement, euh, d'obligations de comportement diligent peuvent désormais être considérés comme protégés par le droit international, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle obligation de ne pas leur nuire par négligence, et cela avant même que l'un ou l'autre régime spécial de droit international n'ait véritablement consacré cette obligation comme telle. Ici, c'est l'une des forces juris-génératives très controversées mais à l'œuvre du standard de diligence due, que de permettre la naissance de telles obligations aux fins de protection d'intérêts reconnus par le droit international, puis de tenir leurs débiteurs responsables pour négligence. C'est ce qu'on observe notamment en droit international de l'environnement et du changement climatique, où le standard de diligence due préside à la reconnaissance de nouvelles obligations coutumières de prévention et de protection diligente. Plus généralement, il faut rapprocher le renouveau de la diligence due de celui de la solidarité en droit international. Un concept qui est désormais sur toutes les lèvres, que ce soit en matière sanitaire, en matière climatique ou économique. Rappelez-vous en effet qu'il existe un lien depuis fort longtemps entre souveraineté et diligence due, et donc entre souveraineté et solidarité en droit international. Pour mémoire, l'histoire de la diligence due dès le début du XXe siècle montre précisément combien elle est étroitement liée à la souveraineté des États en tant que membres égaux de l'ordre institutionnel international. La souveraineté en droit international ne peut en effet être conçue autrement que comme une souveraineté égale et donc diligente et donc solidaire dans un ordre où chaque État est construit à l'image des autres et coexiste également avec les autres. Le droit international construit la souveraineté, en d'autres termes, en même temps qu'il la limite. C'est ainsi que dans la jurisprudence internationale, la première partie du XXe siècle déjà, et vous vous rappelez euh, la, la sentence euh, de l'île de Palmas, les obligations de diligence due étaient considérées comme les corollaires des droits constitutifs de l'égale souveraineté des États dans un monde où ils ne peuvent coexister autrement qu'en égaux. D'ailleurs, peu à peu, le standard de diligence due, en est venu à qualifier précisément le type d'obligation et de responsabilité, à même de nous permettre de faire face à des risques survenant non seulement dans des rapports bilatéraux et transfrontières entre États, mais aussi à des risques environnementaux et notamment climatiques ou sanitaires qui dépassent ces relations de bon voisinage et qui requiert une coopération institutionnelle multilatérale solidaire de façon urgente. Donc voilà pour la deuxième raison non technique, générale, structurelle, pourrait-on dire, du renouveau de la diligence due en droit international. Enfin, la troisième raison, identifiée pour le regain d'intérêt pour la diligence due, tient à l'identification de nouveaux risques globaux qu'ils soit actuel ou anticipés, puisque nous en sommes aussi à l'âge de l'anticipation, et plus généralement au sentiment d'insécurité croissant des membres de la société dite de vigilance contemporaine et notamment à l'intolérance des membres de cette société à l'égard de toute insécurité. Ces nouveaux risques identifiés sont la plupart du temps si secrets voire si complexes, diffus et globaux qu'ils deviennent difficiles à prévenir ou plus généralement à anticiper dans le régime ordinaire des obligations primaires des États et des responsabilités ensuite par attribution individuelle de leur violation à un seul État en particulier. Le recours au standard général de diligence dû dans ce contexte et à la qualification de nouvelles obligations de prévention et de précaution Diligente, puis à la responsabilité pour négligence en cas de violation de ses obligations, permet de pallier l'absence d'autres moyens de tenir nos institutions responsables et surtout permet de les tenir responsables ensemble de manière plurale. Donc voilà pour les différentes raisons sur lesquelles je souhaitais revenir pour le renouveau de la diligence due en droit international, des raisons très techniques qui ravissent les juristes, mais aussi des raisons, vous le voyez, beaucoup plus profondes, beaucoup plus générales, qui tiennent à l'état des relations internationales et de l'ordre institutionnel et juridique international. Venons-en maintenant aux quelques critiques du renouveau de la diligence due. Diverses critiques, en effet, sont émises à l'encontre de ce renouveau de la diligence due en droit international, et ce, tant en doctrine qu'en pratique. Ces critiques font bien entendu avant tout écho aux différentes raisons pour le succès de la diligence due évoquée précédemment. En effet, même si la diligence due vise à réagir à certains des manques importants de l'ordre juridique et institutionnel international contemporain, elle n'est pas omnipotente. Elle se trouve dès lors elle-même, je l'ai dit, affectée par certains des mots, certains des travers du droit international contemporain auxquels elle est pourtant appelée à répondre. Elle est affectée, je l'ai dit, par la crise des institutions, par la crise des sources et par la crise de la responsabilité en droit international. Ainsi, de solution à la crise du droit international, la diligence due en est aussi devenue l'un des symptômes et contribue même parfois à la renforcer. Elle paye là, je l'ai dit, certainement, le prix de son succès ou de la rapidité de son succès. En fait, et vous vous en souviendrez, c'est en réponse à ces critiques que j'ai ouvert ce cours. C'est en réponse à ces critiques, qu'on pourrait appeler systématiques, que j'ai construit ce cours. Ainsi, en réaction à la critique faite par Ricardo Pisillo mazeski selon laquelle la diligence due, après avoir été longtemps mystérieuse, serait désormais totalement surestimée, avec laquelle nous avons débuté notre périple, d'une part, j'ose espérer que la diligence due aura perdu un peu de son mystère et gagné un peu en détermination à l'issue de ce cours. Je m'y suis, en tout cas, euh, attelé. De même, j'ose affirmer qu'il serait erroné de la considérer comme le fait Pisilo Mazeski comme un concept surévalué en droit international. Ce risque existe, bien entendu. Mais je pense qu'il peut être jugulé, comme nous l'avons vu au fil des différentes parties de ce cours, par un cadre normatif et par des modalités de raisonnement guidées par ce qui fonde le standard de l'illigence due en droit international, c'est-à-dire l'égalité de souveraineté des peuples et de leurs institutions internationales, les États et les organisations internationales. Quant à l'intérêt que la diligence du suscite auprès des internationalistes, notamment des internationalistes euh, des droits de l'homme, d'autre part, s'il a pu parfois être comparé à une manie, hein, c'est la critique faite par Meno Kaminga, dont je vous avais aussi parlé, cet intérêt de la part de la doctrine internationaliste aura eu le mérite, je pense, de faire réfléchir aux standards. Elle aura eu le mérite, euh, notamment, de permettre la clarification que cet intérêt, la clarification de la distinction et des rapports entre obligation et responsabilité en droit international d'une part, mais aussi la clarification de la notion d'obligation de comportement et de responsabilité pour sa violation d'autre part. Mais outre ces critiques systémiques avec lesquelles j'ai commencé ce cours et qui peuvent être, à mon avis, euh, être écartées en se fondant sur la reconstruction de la diligence due que j'ai tenté de, de proposer et que je ne peux pas résumer ici à nouveau entièrement, j'en viens maintenant à quelques critiques plus spécifiques soulevées à l'encontre de la diligence due en droit international. Parmi ces critiques plus spécifiques, euh, il faut mentionner premièrement le risque de conservatisme et notamment de statisme. C'est une critique qui est fréquemment faite à l'encontre de la diligence due. Elle ne serait pas suffisamment réformatrice Finalement, elle maintiendrait le status quo. Deuxième critique, le maintien du carcan de la distinction publique-privée. À force de vouloir réparer, compenser son érosion, la critique, selon cette critique, eh bien, la diligence due, à force de vouloir compenser l'érosion de la distinction publique-privée, en fait, la maintiendrait au lieu de la réformer. Et enfin, troisième critique, l'indétermination et la relativité du standard à une époque où il nous faudrait du droit international contraignant, clair, précis et fort, plutôt qu'un standard indéterminé et relatif. Vous imaginez bien que j'ai une réponse à donner à chacune de ces critiques et je vais m'y atteler dès à présent. Première critique, la critique selon laquelle la diligence due maintiendrait un ordre institutionnel international statocentré, centré sur l'État, tant il reposerait sur la souveraineté étatique dans sa justification et notamment sur le principe de l'intégrité territoriale. Pour rappel, en effet, la justification de la diligence due, son fondement, est l'égale souveraineté des peuples et donc des institutions publiques par lesquelles ces peuples sont institués, principalement l'État. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises dans ce cours, toutefois, il y a longtemps que cette critique a perdu de son actualité. Le standard de diligence dû en droit international s'applique aussi ou peut s'appliquer désormais à d'autres débiteurs institutionnels que les États, peut se mettre au bénéfice d'autres personnes et entités que les États et surtout porte sur des risques qui dépassent ceux qui sont liés à une relation bilatérale de voisinage territorial entre États souverains pour s'étendre aux espaces communs. L'histoire de la diligence due en droit international révèle d'ailleurs qu'elle aura été tout le contraire d'une force conservatrice. Elle aura permis, au contraire, d'adapter le standard de bon gouvernement aux besoins de chaque époque. Le standard de diligence due devrait donc nous amener non seulement à développer des minima de bon gouvernement adaptés aux organisations internationales, comme c'est de plus en plus le cas en pratique et comme j'ai essayé de vous le présenter, de vous le défendre dans la troisième leçon. Il devrait aussi nous encourager à développer ces minima de bon gouvernement à l'avenir pour d'autres institutions internationales publiques comme les villes ou les régions. Il devrait même, ce standard de diligence dû, nous permettre de développer des standards de comportement pour les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales. Comme je vous l'ai expliqué, la diligence due de ces institutions de la société civile internationale, lorsqu'elle est évoquée, demeure encore intentionnellement très vague. Et il est urgent de commencer à travailler à son régime le droit privé international en se fondant sur les diverses expériences de droit privé national, et leurs différentes variations du devoir de vigilance, cela vaudrait mieux, en tous les cas, que de pêcher par passivité, en laissant les standards fiduciaires et autoréférentiels de la due diligence, de la compliance, ou du risk management de la pratique des affaires, pénétrer le droit international, y compris, je l'ai dit, les obligations des États et des organisations internationales, comme nous le voyons désormais, dans le futur instrument contraignant sur le respect des droits de l'homme, dans le contexte commercial. Donc si la diligence due a été, de par son fondement, longtemps attachée à la souveraineté égale des États, elle est aujourd'hui à l'œuvre dans l'institutionnalisation et dans le développement de standards de comportement diligent pour d'autres institutions, tant publiques que privées du droit international, et elle est tout sauf une force conservatrice. Elle est, j'ai essayé de vous le montrer, et la pratique le confirme, une force réformatrice. Mais pour cela, il faut la guider, bien sûr, et il faut la guider par référence à son fondement dans l'égalité de souveraineté. Quant à la deuxième objection, elle succombe au chant des sirènes qui décrit depuis quelques années la distinction publique-privée. Cette critique objecte à la justification et aux conséquences de la distinction publique-privée, notamment pour ou sur différents groupes vulnérables. Il y a notamment une critique féministe de la distinction publique-privée. Cette critique appelle à l'abandon, ou en tout cas à la réforme de la distinction publique-privée. Selon cette critique, la diligence due, en venant au secours de la distinction publique-privée et en souhaitant compenser son érosion, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ne ferait que la consolider plutôt que d'encourager à la réformer. Mais comme nous l'avons vu dans ce cours, la distinction publique-privée qui nous vient du droit romain est au fondement du droit occidental moderne et par extension du droit international contemporain. Elle sous-tend notamment la distinction entre État et société civile que le droit international a universalisé à d'autres régions et à d'autres civilisations du monde et qu'il a progressivement fait pénétrer, à tort ou à raison, dans leurs différentes cultures juridiques. La diligence due et ce rattachement à la distinction publique-privée sont certes un héritage de la tradition moderne occidentale. L'origine de cet état du droit est bien sûr critiquable et le droit international doit impérativement s'ouvrir à d'autres formes de gouvernementalité s'il souhaite obtenir la légitimité universelle à laquelle il prétend. Cet héritage de la tradition moderne occidentale qu'est la distinction publique-privée est toutefois un héritage qu'il faut tenter de justifier aux autres avant de l'abandonner à l'issue d'un procès expéditif pour impérialisme. Oublier la distinction publique-privée au motif qu'elle serait impérialiste plutôt que d'essayer de la justifier de manière inclusive, respectueuse des différences quant à ce qui est constitutif du standard international de bon gouvernement risque en effet de mener à deux autres formes d'impérialisme, l'impérialisme du tout public, qui a notamment inspiré différentes formes de totalitarisme au cours du XXe siècle, d'une part, et l'impérialisme du tout privé, vers lequel nous marchons désormais, à grands pas, d'autre part. La responsabilité pour négligence aura permis à chaque époque de son histoire d'éviter chacun de ces deux écueils, de faire répondre la collectivité, le groupe, la tribu, le clan, sous différentes formes institutionnelles, cités, royaume, empire, État, organisation internationale du fait de ses membres. Fait remarquable toutefois, elle sera parvenue à le faire en ouvrant une troisième voie dans l'ascension de la montagne de la responsabilité publique, et l'on retrouve Kouzai ici, pardonnez-moi. Elle n'assimile pas la responsabilité du groupe, du clan ou de la tribu à celle du particulier sur un mode de responsabilité collective et évite ainsi de privilégier le tout public, mais elle ne sépare pas non plus la responsabilité du groupe de celle du particulier en limitant par différents mécanismes d'attribution de comportement et ou de responsabilité, comme ceux que l'on rencontre en droit international contemporain de la responsabilité, et elle évite ainsi de privilégier le tout privé en cas de privatisation excessive des tâches publiques. Au contraire, la responsabilité pour négligence identifie les conditions auxquelles une collectivité publique instituée doit parfois répondre de sa propre négligence à l'égard du fait de ses membres privés, qu'elle n'a pas su maîtriser, même lorsqu'ils n'ont pas agi pour elle. Et ce faisant, elle maintient un équilibre subtil entre le privé et le public. À l'heure où les appels à développer des communs se multiplient, et nous en reparlerons l'année prochaine, il est d'autant plus important d'éviter qu'ils ne fassent le lit d'un retour du tribalisme. Pour ce faire, il serait bon de prendre conscience de la valeur de l'équilibre entre le public et le privé. C'est cet équilibre, notamment, que permet de préserver la diligence due. Enfin, troisième critique, celle de l'indétermination de la diligence due, une critique qui fait écho à l'indétermination du standard du bon gouvernement euh, et de l'État ou de l'organisation dite raisonnable, euh, qui, comme nous l'avons vu, caractérise une bonne part du régime général du standard de diligence due, et notamment sa structure normative, ses conditions, son contenu et ses limites. Cette indétermination alléguée de la diligence due est perçue comme une menace pour la sécurité juridique internationale. Elle est perçue aussi comme rendant très difficile, voire impossible, l'adoption, pourtant aujourd'hui très nécessaire, d'un droit international contraignant, d'un droit international fort. Et donc, selon les tenants de cette critique, favoriser la diligence due comme une solution providentielle à la crise de l'ordre institutionnel et juridique international ne ferait finalement que de confirmer, de renforcer cette crise en la diluant encore davantage et en rendant l'adoption d'un droit déterminé absolument impossible. À nouveau, je suis en désaccord. Je dois l'être. Comme je l'ai longuement expliqué dans la quatrième leçon, cette indétermination de la diligence due est en fait sa force. Elle permet en effet, en l'autorisant à s'adapter au contexte de chaque État ou de chaque organisation internationale, de ménager le respect des cultures juridiques et politiques dont je parlais tout à l'heure. De ménager le respect de ces cultures juridiques et politiques dans lesquels le standard vise à s'insérer et la marge d'appréciation de chaque État ou de chaque organisation internationale face à ses obligations de droit international et le cas échéant face au contrôle international, y compris judiciaire, de leur respect. C'est ce qu'on appelle, rappelez-vous, la différenciation normative. Et on la voit surtout à l'œuvre en droit international des droits de l'homme et dans la jurisprudence irrelative on la retrouve aussi, bien sûr, expressément mentionnée dans le régime du droit international de l'environnement. Mais comme nous l'avons vu dans la septième leçon, si le droit international de l'environnement promet et demande la différenciation normative, il la pratique finalement très peu. Et Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans un monde caractérisé par de grandes différences de capacités, financières, techniques ou de ressources entre États, mais aussi entre organisations internationales constituées par ces États, cette contextualisation du contenu du standard de diligence due est d'autant plus essentielle. Elle permet au droit international de prétendre à l'universalité des obligations qu'il pose, tout en respectant la diversité des circonstances politiques, sociales et économiques de chaque population, puis de chaque État et de chaque organisation internationale. Comme je l'ai dit dans la quatrième leçon, il n'y a là aucune contradiction Bien au contraire, toute norme, même universelle, doit être spécifiée et contextualisée dans un cadre social et politique donné, un cadre forcément localisé, avant de pouvoir donner lieu à des obligations concrètes. Il n'y a là en outre aucune source d'inégalité devant le droit international. Ce droit lie toutes les populations du monde, et tous les États également, mais ne peut pas exiger d'eux plus qu'ils ne peuvent faire, plus qu'ils ne peuvent donner. C'est une conséquence du principe selon lequel le devoir implique le pouvoir. Ought implies can. Surtout, le caractère raisonnable de la diligence due n'équivaut pas à une relativité complète du contenu de cette diligence, contrairement à ce que d'aucuns prétendent. Au contraire, le standard de bon gouvernement, dispose bien d'un contenu minimal universel, un contenu minimal identifié progressivement par la pratique commune des États grâce aux catalyseurs de la jurisprudence internationale, notamment. Donc, peu à peu va se consolider un contenu minimal commun de ce standard de bon gouvernement. Ce contenu est désormais spécifié et doit être respecté par tous les États, y compris sous la forme d'obligations positives d'acquisition diligente des capacités minimales leur permettant ensuite de pouvoir honorer leurs autres obligations de comportement diligent. On observe ces obligations positives minimales d'acquisition diligente de capacités à l'œuvre en droit international de l'environnement, je vous l'ai dit, mais aussi en droit international des droits de l'homme, ou encore, nous l'avons vu lors de la dernière leçon, en droit international de la santé. Donc il serait faux de dire qu'il n'y a pas un contenu minimal universel identifié progressivement, consolidé, cristallisé, sous la forme d'obligations positives minimales d'acquisition diligente de capacité. Toutefois, et ce n'est pas contradictoire, ce contenu minimal doit encore être concrétisé dans chaque situation spécifique afin de devenir source d'obligation. C'est le propre, et je le répète, d'une norme universelle que de ne pouvoir être source d'obligation que dans un contexte social concret, et ce, sans perdre son universalité. Ce contenu minimal, à la fois universel et à concrétiser, permet d'ailleurs de faire rendre des comptes à nos institutions en leur demandant de justifier leurs actions et omissions devant le tiers qu'est le juge international. C'est là, c'est dans le fait de demander aux institutions qui sont liées de rendre des comptes que réside sa force comparative par rapport à des standards soi-disant plus déterminés et donc moins relatifs, qui sont aujourd'hui mis en avant pour spécifier le contenu de la diligence raisonnable en droit international. Ces standards soi-disant plus déterminés ne laissent plus de place à la justification parce qu'ils n'autorisent plus la différenciation normative. Entretenir une délibération judiciaire autour du raisonnable permet de faire rendre des comptes aux États bien mieux qu'en exigeant simplement d'eux des listes de chiffres ou de pourcentages. Cette délibération judiciaire autour du raisonnable exclut aussi que les États puissent se réfugier derrière le respect de routines procédurales imposées par les nouveaux habits technoscientifiques que revêtent désormais de nombreuses obligations procédurales de diligence due. En droit international spécial, nous l'avons vu en droit de l'environnement, en droit international et droits de l'homme, et je le crains prochainement en droit international de la santé. Cela dit, la tendance en droit international est bien là. Elle est bien à la spécification du contenu de la diligence due afin d'éviter la trop grande latitude que la détermination du raisonnable et la différenciation normative laissent à chaque État pour fixer soi-disant lui-même le contenu de sa diligence due, surtout lorsqu'il n'y a pas de tribunal international compétent dans un régime donné, ou aucun tribunal dont la juridiction obligatoire serait reconnue par cet État. Certains États souhaitent ainsi d'ailleurs éviter, euh, lorsqu'un tel tribunal existe, en spécifiant le contenu de la diligence due collectivement en amont, ils cherchent à éviter de laisser la détermination du raisonnable aux juges international, à leur place. C'est ce qu'on observe dans les efforts de légalisation et donc de spécification du contenu d'alligiance due dans différents traités récents et leurs annexes en droit de l'environnement ou de la santé. Et cela passe aussi et surtout par l'adoption de différents instruments de soft law. C'est les cas de l'adoption de standards techniques, de standards scientifiques ou de standards procéduraux à respecter et de renvoi à ces standards dans les traités internationaux ou dans leurs interprétations judiciaires. Le temps ne me permet pas ici de résumer la critique que j'ai déjà présentée dans la quatrième leçon au sujet de cette standardisation rampante, de cette procéduralisation et donc de cette légalisation des obligations de comportement diligent en droit international. En bref, je rappellerai simplement que l'évaluation normative du juste ou du raisonnable en droit, est tout bonnement remplacé à cette occasion par une détermination épistémique du vrai en science. L'État ou l'organisation internationale raisonnable du standard de diligence dû est simplement devenu un État ou une organisation internationale scientifique. Certes, cette critique se heurte souvent à l'argument selon lequel non seulement ces standards techniques et scientifiques ou procéduraux seraient plus spécifiques, c'est leur argument dont je viens de parler, mais seraient aussi plus universels qu'un standard du bon gouvernement qui serait après tout d'origine européenne ou occidentale et donc impérialiste. Il est vrai aujourd'hui, à l'heure de la critique postcoloniale, que les standards de civilisation euh, devenus les standards soi-disant universels du droit international, dont celui du bon gouvernement, n'ont plus bonne presse. L'universalité alléguée de ces nouveaux standards techniques ou scientifiques en cause n'est toutefois que de façade et elle est, comme les standards de civilisation d'autrefois, imposée de haut en bas, d'ouest en est, de nord au sud, sans participation des populations concernées elle risque tout autant de soumettre les États plus pauvres ou les États plus faibles à l'impérialisme des États plus riches ou des États plus forts. Non pas certes à un impérialisme normatif ou culturel cette fois-ci, mais à un impérialisme technique ou scientifique. Ces nouveaux standards procèdent en effet d'une simple uniformisation de la norme du plus fort au motif désormais non plus qu'il serait plus civilisé, mais au motif qu'il serait plus développé scientifiquement. Voici donc ce que j'avais à dire et à répondre à ces différentes critiques du renouveau de la diligence due. Elles sont importantes, elles révèlent que la diligence due, même si elle se présente comme une solution providentielle à la crise de l'ordre juridique et institutionnel international, n'a pas réponse à tout et doit se garder de ne pas tomber dans certains travers, mais comme je viens de vous l'expliquer, il est possible, je pense, d'y répondre et d'y remédier. J'aimerais maintenant vous présenter quelques propositions pour l'avenir de la diligence due en droit international. J'aimerais faire quelques recommandations à celles et ceux d'entre vous qui travaillent sur la diligence due en droit international, ou qui prévoient de le faire à l'avenir, puisque, comme nous l'avons vu, il y a quelque chose à gagner, à travailler sur ce standard. Premièrement, Quelques recommandations qui doivent être adressées aux praticiens et praticiennes de la diligence due. Et tout d'abord, il est important, même si c'est un conseil peut-être paradoxal entre juristes, de demander à ces praticiens de freiner l'entreprise de légalisation des obligations de diligence due. Il faudrait au contraire, et je sais que c'est difficile, entraîner autant que possible le raisonnement judiciaire, national ou international, euh, ou non judiciaire, mais le raisonnement en tout cas, en matière de diligence due. Et pour ce faire, il faudrait questionner la procéduralisation excessive des obligations de diligence due ou leur standardisation dont nous venons de parler. Il faudrait aussi interroger la réception trop rapide de standards procéduraux ou techniques dans la jurisprudence internationale, euh, par exemple euh, par le rôle trop important donné aux experts ou au remplacement complet du raisonnement judiciaire dans des régimes de droit international qui sont sous-judiciarisés. Enfin, la conception instrumentale coût-bénéfice de la proportionnalité, et il en est beaucoup question aujourd'hui dans les médias, évidemment, en droit international de la santé, vous le savez, la conception instrumentale coût-bénéfice de la proportionnalité, désormais à l'œuvre pour fixer les limites de la diligence due dans certains régimes du droit international, comme le droit international de l'environnement et, malheureusement, un peu le droit international de la santé, doit être réinterprété de manière qualitative à la lumière du principe d'égalité qui est au fondement de la diligence due. Et sur ce, je vous l'ai dit, il y a beaucoup à apprendre de la proportionnalité en droit international des droits de l'homme qui est une proportionnalité qualitative, égalitaire, qui cherche à aborder la question de la justification des limites de la diligence due autrement que de manière instrumentale. Sur le plan du champ d'application personnel de la diligence due ensuite, je pense qu'il est temps que la pratique se préoccupe davantage des obligations de diligence due des nouvelles institutions du droit international. Elle le fait déjà en matière d'organisation internationale, mais il faut le faire davantage, et en sortant du carcon de l'accountability, et de la due diligence de la pratique des affaires, mais elle devrait aussi se préoccuper davantage des obligations de diligence due des institutions privées comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales. L'ordre institutionnel international est en crise et le standard de diligence due peut, je l'ai dit, et comme par le passé, fournir une norme de comportement, une bouée, à laquelle devrait se conformer, s'attacher toutes les institutions internationales non étatiques, quasi étatiques ou encore interétatiques par lesquelles nous nous instituons et qui nous représentent sur le plan international. Mais ce standard normatif international du bon gouvernement, s'il constitue un bon guide dans l'entreprise de reconstruction de l'ordre institutionnel international, ne peut à lui seul pallier longtemps ce manque de reconstruction. Il est urgent que les juristes internationalistes s'attellent à la reconstruction et le fasse avec la diligence due dans un premier temps, mais la diligence due ne suffira pas. Deuxième recommandation, il convient aussi de faire des recommandations aux chercheuses et chercheurs, et notamment aux plus jeunes euh, d'entre vous. La diligence due, je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le répète, doit pouvoir bénéficier, comme toute norme de droit international, de la légitimité universelle qu'elle mérite, pour, mettre, pour être à même de jouer un rôle pour l'avenir du droit international. Et pour ce faire, il est nécessaire que des études sérieuses de droit comparé national et international, tant privé que public d'ailleurs, soient menées de manière à identifier un droit commun de la diligence due et notamment de manière à apprendre d'autres standards de bon gouvernement qui existent au monde et cela commencera par le développement d'une histoire du droit comparé et de la diligence due qui soit moins occidentale que celle que je vous ai proposée. Il faudra aussi inclure des études comparatives contemporaines sur le modèle de ce qui se fait déjà au sein de certaines traditions juridiques de la responsabilité civile et publique en Europe. La théorie du droit de la responsabilité, elle aussi, devra devenir plus comparative. En effet, cette théorie du droit de la responsabilité est actuellement largement centrée sur le droit de la responsabilité civile et non pas le droit de la responsabilité publique et principalement sur le droit de la responsabilité civile anglo-américaine de cette responsabilité et non pas d'autres euh, théories de la responsabilité. Ce n'est que grâce au droit international comparé et d'une théorie plus inclusive de la responsabilité internationale que nous pourrons établir le régime juridique commun et universel de la diligence due, dont nous avons besoin pour développer le droit international de demain, un droit international de toutes celles et ceux qui habitent cette terre et doivent pouvoir en faire un monde, comme le disait si bien Anna Arendt. Ce travail compératif n'est pas un travail facile, sinon je ne vous le recommanderai pas. Mais il est devenu indispensable, et il est urgent d'entrer dans ce que d'aucuns appellent une concertation respectueuse des civilisations en droit international, une concertation euh, que j'ai essayé d'esquisser lors du dernier colloque de rentrée du collège. Après s'être longtemps caché derrière la civilisation pour affirmer l'universalité du standard de bon gouvernement, au cœur du contenu de la diligence due, il est important que les juristes internationaux ne refassent pas à nouveau la même erreur. Il ne devrait pas essayer de se cacher à nouveau, de se cacher derrière la prétendue universalité et objectivité de la bonne science, au lieu de celle du bon gouvernement, de se cacher derrière la prétendue universalité et objectivité de différents standards techniques, scientifiques, auxquels la diligence raisonnable est censée correspondre aujourd'hui. Et je parle ici notamment, au juriste, du droit international de l'environnement et de la santé, et Dieu sait que nous avons besoin de ces juristes et de la diligence due dans ce contexte. Il en va, en effet, du respect pour l'égalité dans l'autonomie des individus et pour l'égalité dans la souveraineté des États et donc des peuples, cette même égalité qui fonde, rappelez-vous, l'obligation générale de diligence due en droit international. Il est devenu urgent de cultiver ce beau standard ce standard de diligence due qui est constitutif, je l'ai dit, de la solidarité internationale, un standard dont ce cours aura eu le privilège de pouvoir rappeler l'importance. Avant de clore cette dernière leçon, permettez-moi de rappeler que cette première année de cours au Collège se situe plus généralement sous le signe de la responsabilité internationale des institutions publiques, c'est-à-dire sous le signe du régime de droit international qui permet de faire répondre les États et les organisations internationales de la violation de leurs obligations internationales. C'est dans ce contexte et sous ce signe de la responsabilité internationale que le colloque qui clorera cette année académique, les 24 et 25 juin prochains, portera sur les théories du droit de la responsabilité internationale. Il réunira les plus grands spécialistes du droit international, de la responsabilité et de la philosophie de la responsabilité. Nous y reviendrons sur les questions de responsabilité pour négligence, bien sûr. Ce colloque suit le cours. Mais nous élargirons, élargirons le champ de la réflexion de la philosophie du droit international aux autres questions difficiles et très actuelles que soulève la responsabilité internationale des institutions publiques, que sont les États mais aussi les organisations internationales. Il s'agira en effet de susciter un dialogue entre juristes spécialistes de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales, d'une part, et philosophes du droit spécialistes de la théorie de la responsabilité des institutions publiques, d'autre part. Ce qu'on observe en effet pour l'heure, et c'est ce que j'ai observé en préparant le cours que je vous ai présenté cette année, c'est que les juristes internationalistes n'ont que très peu recours aux théories de la responsabilité et au droit national comparé de la responsabilité publique pour interpréter le droit de la responsabilité internationale. Et à l'inverse, les théoriciens de la responsabilité se sont concentrés avant tout sur le droit national de la responsabilité privée, et sans égard pour le droit international, ni même pour le droit comparé de la responsabilité d'ailleurs, probablement parce qu'il est très difficile de faire ce travail-là, et c'est pour cela que c'est un bon travail à faire dans un colloque. Cette première rencontre entre juristes et philosophes de la responsabilité publique en droit international s'articulera autour de trois questions. Vous ne pouvez pas bien le voir à l'écran, mais vous pouvez aller consulter le programme sur le site de la chaire. Trois questions qui sont la distinction entre responsabilité internationale publique et privée, et comment cette distinction, ou ce manque de distinction, influe aujourd'hui, sur la responsabilité internationale. La distinction entre responsabilité internationale individuelle et collective, ça c'est aussi une question dont nous nous sommes occupés dans ce cours. Et enfin, la distinction entre responsabilité pour faute et sans faute, qui a hanté certaines de nos leçons ce printemps. Enfin, un tour du monde comparatif du concept de responsabilité publique dans différentes traditions juridiques du monde viendra enrichir nos débats, et nourrir peut-être le contenu d'un futur droit commun comparé de la responsabilité publique. En tout cas, c'est une première pierre à l'édifice que je vous recommande de construire. Au vu de la pandémie dans laquelle nous vivons désormais, et en raison de l'origine étrangère de nombreux intervenants, je ne suis malheureusement pas encore certaine que le colloque pourra se dérouler ici en personne au Collège. Il aura lieu, rassurez-vous, mais il risque de devoir avoir lieu entièrement en ligne et vous serez bien sûr dûment averti. À ce sujet, et pour être averti, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, comme je vous l'avais fait lors de la première leçon, à vous inscrire à la liste de diffusion de la chaire, la liste Antigone, dont vous trouvez ici le lien Internet à l'écran. Si vous vous inscrivez sur cette liste, vous recevrez régulièrement différentes informations sur euh, nos activités. Pour terminer ces annonces finales, je souhaite déjà, <rire> j'anticipe, je suis diligente, je souhaite déjà vous, souhaite vous donner rendez-vous au printemps prochain pour mon deuxième cours. Vous ne serez pas surpris au vu de ce qui a été dit dans le cours de cette année d'apprendre que la question que je souhaite pouvoir approfondir avec vous l'an prochain sera celle de la distinction public-privé en droit international. Il sera question du public, il sera question du privé et de leur rapport en droit international. C'est une question importante, notamment en droit des organisations internationales, au vu de la privatisation croissante de ce que nous appelons les fonctions des fonctions que leur ont données les États, mais aussi de la privatisation de l'organisation interne de ces mêmes États que le droit de ces organisations exige en retour. Et nous en traiterons notamment, mais pas uniquement, en droit de l'Union européenne, puisque le droit de l'Union européenne est caractérisé par un rapport très particulier entre le public et le privé et a influencé fondamentalement ce rapport dans le droit de ses États membres. Après un examen des origines historiques de la distinction publique-privée et une étude de son universalité en droit national et international comparé, il s'agira de comprendre quel peut et doit être son rôle en droit international contemporain. Ce droit est en prise avec les mêmes questions que le droit national à cet égard, et j'ai mentionné tout à l'heure la critique de la distinction publique-privée autour de la diligence due. Euh, il est en prise aux mêmes questions que le droit national et notamment celles qui sont liées à l'érosion de la distinction publique-privée. Nous venons d'en avoir un rappel douloureux en constatant ce que la privatisation du financement de l'Organisation mondiale de la santé a signifié pour les grandes orientations de son activité ces dernières années, et notamment des difficultés rencontrées par le programme COVAX dolo l'oms qui est un partenariat public-privé. Nous parlerons aussi de ce qu'on appelle les communs, les communs de l'humanité, l'une de ces figures nouvelles utilisées en droit international, mais pas si nouvelles que cela, et dont la relation au public et au privé demande encore à être spécifiée et protégée. Le cours sera illustré par de nombreux exemples issus de différents régimes du droit international, notamment des droits de l'homme, bien entendu, j'y suis fidèle, de l'environnement, de la migration, mais aussi des espaces maritimes et extra-atmosphériques, et enfin puisque ce sera toujours actuel, certainement, de la santé. Le colloque annuel 2022, quant à lui, portera sur la question du consentement au droit international. Il s'agit d'une question ancienne qui tient au fondement de l'obligation d'obéir au droit international, dont on a longtemps dit à tort qu'elle reposait sur le consentement, pire, la volonté des États. Cette question revient désormais hanter les débats qui concernent la validité, l'autorité et la légitimité du droit international et notamment du soft law international dont il a été beaucoup question et qui est lui-même travaillé par la notion de consentement. Mais aussi, il revient, cette question revient hanter la validité, l'autorité et la légitimité du droit adopté par les organisations internationales dont il est beaucoup question récemment de la volonté et du rôle de cette volonté. D'ailleurs, certaines représentations du rôle du consentement en droit international sont le fruit des analogies faites entre les rapports entre États ou entre organisations internationales et les rapports principalement contractuels entre personnes privées. Puisque certaines représentations du rôle du consentement sont le fruit de ces analogies entre le privé et le public en droit international, cette question fournira donc une parfaite illustration du propos de notre cours de l'an prochain. J'ai eu beaucoup de plaisir à donner ce qui aura été mon premier cours au Collège de France et ce, malgré les circonstances du huis clos. J'espère que vous aussi, dans votre propre huis clos, vous aurez eu du plaisir et de l'intérêt à le suivre. Si vous souhaitez lire un abrégé euh, du cours et notamment en retrouver euh, toutes les références jurisprudentielles et bibliographiques euh, qui n'ont pas pu pour des raisons de temps bien sûr être exposées dans le détail euh, dans ce cours oral je vous annonce qu'une version euh, poche euh, du cours euh, que j'ai donné à l'Académie de droit international de Haye en 2020 euh, sortira en librairie le 25 avril prochain, et vous en trouvez ici euh, la couverture à l'écran avec une référence à la neuvième vue du Mont Fuji d'Okuzai. Rappelez-vous qu'il y a de multiples vues sur le Mont Fuji et la diligence du en droit international. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre attention, euh, même à distance, et bien sûr, celles qui étaient ici en salle avec moi durant ces quelques semaines. Je vous souhaite une très bonne suite de printemps, il arrive, c'est certain, et je me réjouis déjà de vous retrouver au colloque de juin prochain. Merci beaucoup.